1: E this is our year, É isso mesmo, galera do Dodgers! Esse ano de 2021 também vai ser nosso! Saiu a bomba da sexta-feira e ele, o menino Bauer, o homem mais cobiçado do mundo, chega! Para fazer o coração da nação azul de Los Angeles ainda mais feliz. Como você pode ver no título, estamos em êxtase. O Brabo está chegando nessa rotação que já é campeã da World Series. E quem segura o Dodgers a partir de agora? Seja bem-vindo ao episódio 30 do Dodgers Cast. O meu, o seu, o nosso podcast em português para falar das coisas do Los Angeles Dodgers. Eu sou o Thiago Cordeiro, não estou sozinho. Ele, o Dodgers da massa Fernando Franca Arrebentou de alegria também ontem É ou não é, Fernandão? Seja bem-vindo ao seu Dodgers Cast Fala Tiagão,
0: fala Gui Galera que ouve a gente Como não ficar feliz, né Tiagão? Porra, esperado demais uma contratação Que fosse na, na, no tamanho do Dodgers E trazer Trevor Bauer O cara mais cobiçado da Free Agents É fantástico Pensar no que a gente já conquistou em 2020 e ver essa rotação nossa surgindo com muito brilho, é fantástico e tem muita coisa boa para chegar em 2021.
1: Legal demais! O Fernando Franca é meu parceiro, é o arroba Dodgers da Massa e eu peço para você seguir a gente também lá no Twitter, arroba cast. Dodgers. O Gui De Luca, o nosso terceiro mosqueteiro aqui do, do nosso trio do Dodgers Cast, hoje não conseguiu gravar até porque a gente tentou gravar o mais rápido possível depois que saiu a notícia, né? a Breaking News, a Bomba, um vídeo super legal do Bauer postado nas redes sociais dele, né? onde ele faz um suspense, um vídeo de tipo o beisebol faz parte da minha vida e tal, pá, 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 pá. o Gui não pode estar com a gente ao vivo, mas mandou áudio, primeiro a gente vai ouvir a Felicidade Cidade do menino Gui Deluca, o arroba Gui Deluca. tá feliz da vida, né Gui?
2: Fala Tiagão, fala Fernando, pô, uma pena, não posso estar daí com vocês, primeiramente queria falar que tô muito feliz, né, é, baita notícia, eu falei que o Friedman tava aprontando alguma e vamos que vamos, mesmo de longe eu quero, quero participar aí com vocês.
1: Felicidade, eu acho que essa é a palavra que ecoou ontem na torcida do Dodgers, né, Fernandão?
0: É, sem dúvida, Tiagão. A gente né, vinha vendo aí New York Mets, San Diego Padres se movimentando muito bem né, na, na off-season. É claro que Dodgers está longe de ser um time que precisasse de muita coisa, que precisasse de reforços é, fora do comum. O time é maravilhoso, o time é o campeão da World Series, mas sem dúvida alguma pensar que a gente está trazendo o Trevor Bauer, que era o cara mais cobiçado, que todo mundo queria, que ficou meio que num leilão aí entre nós, Mets e Blue Jays, é, é felicidade demais e, e é projetar uma temporada fantástica para o time de Los Angeles.
1: Muito legal, cara, eu adorei, a gente vai contar ao longo desse episódio um pouco dos bastidores, a expectativa, vamos ter aqui uma mensagem também do Victor Salviano, né, que representa o San Diego Padres, hoje vamos dizer assim, o maior rival que nós temos dentro da divisão disparado, não tem como é, ignorar, né? E nós vamos ouvir o ponto de vista do outro lado então, vamos fazer uma avaliação da rotação do Dodgers, caso não saia ninguém, o que pode acontecer, né? Mais trocas deverão ser feitas, vamos falar sobre isso e lembrando que a gente faz parte da família Fumble na NET então vai lá, arroba Fumble na net, o nosso site está lindíssimo www.fumblenanet.com.br com um novo player da Omni Studios, super moderno, bem plástico, tá muito legal, é o que tem de mais moderno em podcast no mundo, você ouve no nosso player, e claro, né, o Dodgers Cast, o famo Net, o Rebatida Podcast, tocam em todos, Spotify, Amazon Music, Deezer, iTunes, Google Podcast, Castbox, se você gosta de ouvir podcast, dá uma chance para os outros podcasts da nossa família. Eu aproveito para subir aquele órgão maravilhoso que eu adoro do Dodgers Stadium. Ah, está chegando, hein? Ô Fernandão, 50 dias mais ou menos para começar a temporada, né, meu querido?
0: Tiagão, lançado hoje a nossa contagem regressiva, 54 dias de muita ansiedade até a gente
1: ver o primeiro arremesso. Exatamente. Nós estamos gravando no dia 6 de fevereiro, não sei quando você tá ouvindo isso, por isso que eu falei o arredondado 50, até porque é uma tradição na minha vida acompanhar a contagem regressiva da temporada regular do beisebol lá no Dodgers da Massa. Bom, é isso. Vamos aumentar o órgão porque o Dodgers Cast do Menino Bauer está no ar. Começando então aqui a falar dessa contratação, Trevor Bauer vestirá o azul de Los Angeles e se você acha que foi fácil, olha, não teve nada... De previsível nesse anúncio Até os 49 do segundo tempo O New York Mets Era o grande favorito Para trazer o Trevor Bauer Para sua rotação o que Seria uma ótima contratação Para qualquer franquia do beisebol Uma vez que Trevor Bauer Era sim o free agent Mais cobiçado de todos Ele era, desde o início Da off-season, a pessoa Que demandaria aí o maior esforço O maior investimento isso porque ele é um jogador que está vindo da melhor temporada da sua carreira, é o atual Cy Young da Liga Nacional e nós vamos debater um pouco a respeito do impacto do Trevor Bauer em campo e também do impacto que esse anúncio traz para as finanças do Dodgers. Não que eu me importe se o Dodgers vai pagar Luxury Tax ou não, o dinheiro não é meu, eu quero eu quero time bom em campo então aqui não será uma crítica e sim uma avaliação é essa linha que a gente vai adotar, certo Fernandão? Perfeito, perfeito Tiagão e
0: assim, lembrando sempre né, que nunca foi característica do, do Andrew Friedman é, passar uma temporada pagando taxa por ter estourado o, o salary Cap. Ele
1: até paga, né? Mas tem
0: que ter um porquê, né? Ele até paga, tem que ter um porquê. O porquê apareceu e tem nome, é Trevor Bauer.
1: Mas nada... <risos> é, moleque! Deixa eu esfregar a mão aqui, ó. Ó, tô sentindo um cheiro, hein, Fernandão? Sabe o que, que é cheiro disso? Cheiro de caneco,
0: moleque. Cheiro de World Series. Sem dúvida alguma, nós vamos estar lá em outubro e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Que bom,
1: cara. Trevor Bauer, um arremessador que teve... Fez da sua minor league um grande prestígio, né? fez uma carreira no Cleveland, que então se chamava Indians, e depois veio para é, Cincinnati, para Ohio, jogar pelo Reds. E foi no Reds, saindo da liga americana e indo para a liga nacional, que o Trevor Bauer elevou o seu nível. Muitos dizem que é mais fácil... A transição do pitcher da American League para a National League Do que o contrário Da National League para a American League A gente já viu isso acontecer muitas vezes Do jogador, quando muda de liga, performa melhor Para o Trevor Bauer, parece que foi muito bom Porque o ano passado, apesar de apenas 11 starts O Trevor Bauer recebeu com muito mérito o Cy Young da temporada O Dodgers anunciou os termos do contrato são 102 milhões de dólares por três anos com opt-out do Trevor Bauer depois de cada um desses dois primeiros anos. Óbvio que depois do terceiro ano não é opt-out, né? é porque acabou o contrato. Então, como que está estruturado isso? Esse ano, 40 milhões de dólares. Chegou no final do ano, Trevor Bauer ganhou outro Cy Young e quer fazer uma novela de novo? Ele fala, estou saindo do contrato com o Dodgers, estou livre na praça. Se ele não jogar o que jogou o ano passado, eu acho que ele não vai fugir do segundo ano do contrato. Sabe por quê, meu amigo? Porque em 2022, o Dodgers vai pagar para ele 45 milhões de dólares. E aí, caso ele opte por ficar no Dodgers e tal, sem reestruturar o contrato. No último ano, ele está agendado para receber 17 milhões de dólares. Acho impossível ele jogar o terceiro ano em alto nível com esse contrato de hoje. Até lá, o Dodgers já espera ter estruturado. Até porque, se ele jogar o ano... Esse ano, o que jogou o ano passado, vale a pena já dar uma reestruturada e deixar o contrato um pouco mais amigável, né, Fernando? Tiagão,
0: e sem dúvida, né? a gente pensa que esse, o contrato foi feito nos termos de três anos, uma média de 34 milhões de dólares por ano, mas no frigir dos ovos o contrato é de dois anos e 85 milhões, pagando aí para ele 42 milhões e meio, como você disse. Se o cara arrebentar esse ano e arrebentar em 2022 dificilmente ele volta em 23 para ganhar 17 milhões. Ele vai experimentar o mercado e vai ver se consegue alguma coisa. É claro que o Friedman não vai perder a chance de tentar reestruturar o contrato do Bauer, sobretudo porque a gente tem o David Price indo embora em 2022, hoje com 35 anos, em 2022 já com 36, 37 anos, um cara já bastante experiente, o Bauer hoje tem 30 Chegaria lá em 22, com 32 para 33 anos. Uma boa idade, né? Seria uma, uma ótima idade, mostra talvez a, o ponto de maturidade máxima de um, de um arremessador. E, e sendo quem é o, o Bauer, com 33 anos, 32, 33 anos, vai ser ainda melhor do que ele é hoje. Então, vendo uma perspectiva de saída do, do Price e dessa chegada do Bauer, e pensando no que o Dodge já investiu nele agora nesses próximos dois anos. Não é difícil a gente pensar numa reestruturação de salário, uma extensão de contrato, e aí quem sabe pensar no Bauer por longo prazo com a gente, aí mais uns cinco anos
1: talvez. Exatamente, eu não descarto que nós teremos na rotação de 2023 Trevor Bauer e Walker Birler numa transição já com o Kershaw num contrato reestruturado mais light de dois anos ali, meio que servindo de ponte para Julio Rias, que viria também como o próximo Free Agent, né? para gente, a gente renovar. E, e, enfim, o jogo muda, novos braços chegarão, virão e, 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 se, e serão úteis. Acredito que o David Price é, pode ser uma das saídas óbvias depois de 2021, mas até antes. Quem trouxe essa teoria... Foi o nosso Gui Deluca. Vamos ouvir o segundo áudio do Gui? Ele fala sobre a alegria da chegada do Bauer e o que ele acha que isso significa para o Dodgers ainda nessa offseason.
2: Essa aquisição do Bauer é, muda o patamar, né? Tava todo mundo falando que o San Diego Padres tinha feito uma offseason magistral, que o time dele estava sensacional e tudo mais. E aí o Friedman vai lá, põe o Bauer. E volta o San Diego para a casinha deles. Volta o San Diego para o lugarzinho deles. A nossa rotação está um absurdo, né? nossa rotação não tem... É, tá sobrando gente, literalmente. O que me faz pensar que o Friedman não parou. Temos uma explosão no nosso salary cap. Com certeza alguém vai ter que sair. E aí a gente fica pensando entre Kenley Jensen, AJ Pollock, Joe Kelly. E até o David Price, que nunca usou nossa jersey em campo, mas e pode nunca usar, né, é, já que ele não jogou no passado, mas alguma coisa ainda vai acontecer, então teremos novas adições e esse time vai ficar ainda mais monstruoso. Eu usei muita zica reversa pra assinar com o Bauer, quando saiu a informação que ele tinha fechado com o Mets, falei pra todo mundo, falei, ah, não queria ele mesmo, não queria ele mesmo, mentira, eu queria muito, queria demais, e, pô, eu acho que o Caneco vem, eu acho que a gente vai comemorar de novo. Gold Dodgers, tamo junto galera, abraço. É, eu
1: achei interessante esse ponto de vista do Gui, Fernandão, de que o Andrew Friedman alguma coisa ainda vai fazer, né? É capaz que a gente volte ainda essa semana para anunciar o Justin Turner, enfim, é, alguma outra coisa tem que acontecer. E para o Turner chegar, precisa dar uma limpada, porque como é que tá a finança hoje geral do Dodgers depois dessa bomba do Trevor Bauer, Fernandão, e depois nós vamos analisar no segundo espaço aqui do Dodgers Cash cada um dos contratos que nós temos.
0: Tiagão, com a chegada do Bauer, Dodgers chegou a 239 milhões de dólares em folha de pagamento. Então a gente já estourou aí em quase 30 milhões o que está estabelecido como teto, né? São 210 milhões, a gente está chegando em 240 milhões, claro, qualquer pessoa, qualquer jogador que venha agora ou é pagar bem mais de taxa, ou é fazer alguma coisa aí de movimentação dentro do nosso roster, é, trocando algum jogador mais caro, ou principalmente, e é o que eu acho que, que o Friedman vai fazer, é pegar algum bom é, prospecto nosso, talvez o Gonzoli, um Gavin Lux, um Tony Gonzoli, e oferecer com um desses contratos pesados para trazer alguma coisa de projeção de futuro, de prospecto de algum time e um jogador razoável para poder é, montar elenco é, talvez seja isso que o, que o Friedman vai fazer, como eu disse eu não acredito mesmo que o Friedman vai ficar pagando taxa de, de Luxor Tax aí esse ano inteiro e talvez até 2022
1: mas vamos, vamos pensar aqui na cabeça do Andrew Friedman hoje esses 239 milhões 29 acima da taxa é, significa quanto? É mais 29 milhões que paga para MLB ou é mais que isso porque estourou em 20%? Você
0: paga a quantidade de dólar a mais que você excedeu, então além dos 29,
1: é mais 29. Caramba, nós estamos pagando um, um David Price basicamente, um Kershaw, o Kershaw ganha 30, pô. É realmente muito dinheiro. E o que, que nós temos de saída? Quando a gente fala em trocar um prospecto, trocar um Gavin Lux, que claro que vai doer no coração, mas a gente vai sobreviver se o Gavin Lux, lembre-se, o Gavin Lux não estava no roster de 27 atletas campeões da World Series, se eu não estou enganado. Ele, ele não fez o time, né? Não, ele não fez. Não
0: fez. Ele, ele não, não se apresentou muito bem em 2020, ele teve até uma chance ali no começo da temporada mas o Roberts viu que com ele não ia chegar em lugar
1: nenhum e preferiu afastá-lo de vez é, quem mais? o Gui fala do David Price é, você acredita que esse que esse seja um, um braço que pode nos deixar porque eu queria ver o David Price obviamente ele é muito caro mas ter o David Price como 4 da rotação beira o insano Fernandão
0: Chagão, sem dúvida, acho que o Price ele pode ser um candidato, mas não para esse ano, porque o Price recebe 32 milhões por ano, né? Ele recebe 32 agora em 2021, mais 32 milhões em 2022. Só que a gente tem que lembrar que um desses 32 milhões, quem paga é o Boston Red Sox. Um desses 32 milhões não é nosso. Então, eu não sei se ele seria um candidato para esse ano, talvez para a próxima temporada ele seja. Eu continuo achando... E aí a gente já falou isso em episódios anteriores. Tem três jogadores bastante candidatos. A gente já falou Kenley Jensen, AJ Pollock e John Kelly são caras que eu acho que podem rodar nessa brincadeira aí.
1: Nós estamos falando do Kelly que custa 12 milhões, mas é um cara que tem potencial de fechar jogos, né? É um, vamos dizer assim, se bem trabalhado o Kelly tem o seu valor. E para nós hoje ele não tem valor nenhum. É 12 milhões na conta. O Kelly jogou na World Series inteira, em seis jogos, não mais do que dois inens em um terço. Eu tenho certeza absoluta disso. Ele entrou acho que em dois jogos apenas. Ele não faz falta. E ainda mais com o Trevor Bauer na rotação, você não vai precisar ficar com o May e o startando jogos, eles vão ter que jogar do bullpen. Então faz menos sentido ainda você ter o, o, o Joe Kelly. Nós temos a figura do Jensen ganhando 20 milhões de dólares. O Jensen você só faz alguém abraçar esse contrato se você pagar metade desse contrato, ou 8 milhões dele. Então... Você vai ter que dar audiência em 8 milhões para baixar 20, que na verdade você baixou 12, baixando 12 você baixou 24, porque o 12 mais o 12 do Tex que você deixa de pagar. Essa é a conta que a gente tem que desenhar para o nosso ouvinte, Fernandão, porque senão a, as coisas não ficam muito claras. né? AJ Pollock, um jogador útil, joga em todas no outfield. Acho que desses três nomes seria o que mais faria falta, porém hoje o Pollock ganha mais que o Corey Seager, que conseguiu no Arbitration 13 milhões de dólares e ganha duas vezes o salário do Corey Bellinger, ou não? Estou enganado. O que é caro, né, Fernandão? Tiagão,
0: o que é bem caro, né? Pensando aí nos, nos próximos anos de contrato que ele tem, 2021, 2022 e 2023, são 35 milhões de dólares. É muito caro. É muito caro para um cara, como você disse. Hiperútil, joga em qualquer posição do outfield, mas tá longe de ter sido o cara que a gente contratou por conta do que ele jogava em Arizona. apresentado da maneira como ele se apresentou em Arizona, claro. Ele é um cara que tem uma narrativa em cima dele questões de, de saúde, né? De ele dificilmente conseguir jogar saudável uma temporada inteira. A temporada passada ele conseguiu ficar um maior, a maior parte do tempo saudável isso aí ele fez uma, uma boa temporada. Mas tá longe de ser o cara que rebate aí talvez 30 home runs ele tá longe de ser esse cara pra gente. A gente pensa aí em alguns prospectos nossos como o, o DJ Peters como o próprio é, Chris ai, Taylor. Ai meu
1: coração, ai meu coração. A gente pensa
0: aí no, no Chris Taylor, que é vai um cara que, que também... Mas tem que abrir mão de
1: alguma coisa, né, Fernandão?
0: É, é isso. É por isso que eu acho que a gente vai ter que pegar o e entregar para alguém e falar, ó, oh, você leva o Gonsolin, mas tem que levar um contrato pesado desse também, porque senão a gente vai ficar sem mobilidade para contratar.
1: O Gonsolin, em qualquer rotação, ele tem espaço hoje na né, MLB. Ele tem números agressivos, ele foi considerado o Hook of the Year da National League. A gente fica desmerecendo o Catman, né? o Gonsolin, mas ele tem muito valor. Eu, eu não estaria feliz de levar o Gonsolin, porém o Gonsolin já tem 26 anos. O salário dele é de 735 mil dólares, ou seja, ele é uma barganha. Ele, ele joga 200 innings pra você num ano por 730 mil dólares. Aí é a chance. Que é o Gonsolin. Toma o Jensen e mais 10 milhões de dólares aí pra pagar 5,5 ,5 cada ano. O salário 2021 e o 2022 que é o último do Jensen. Você vai ter um closer de 15 milhões que mudando de áreas... Pode ser que volte a ser aquele Jensen e vai ter um starter. Bom, começa a fazer sentido. A gente baixaria para 219 milhões de dólares, perderia o Gonsolin, não pagaria o Jensen e reduziríamos em 20 milhões de dólares o Luxury Tax. Já começa, dá para pagar o Turner por 10 e volta a gastar a mesma coisa. Ou você acha que o Turner com o Bauer não fecha mais a conta, Fernandão?
0: Tiagão, eu... eu... Estou bastante pessimista em relação à volta do Turner para Los Angeles. É, essas movimentações de terceira base que estão acontecendo aí, principalmente com a ida do Arenado lá para St. Louis, começa a abrir espaço para que o, o, o Turner consiga negociar um pouco mais forte aquilo que ele quer como contrato. Né? A gente sabe é, que ele quer dois anos com a gente ou quatro anos com alguém, mas essa semana eu já li é, notícias falando que ele... Já está começando a pensar em reduzir só para dois anos com qualquer um E assinar em alguma coisa em torno aí de 25, 20, 25 milhões
1: Exatamente o que eu achei que ia acontecer A gente não ia segurar porque ele não vai dar desconto para nós
0: é, Exatamente, então está começando a abrir vaga na posição dele A gente sabe, ele caiu um pouco defensivamente o Ofensivamente ainda é bom, mas como você disse Da mesma forma que o Gonzo
1: que o, o entra em qualquer rotação da MLB o Turner também
0: entra em qualquer terceira base meu
1: MLB. Qualquer terceira base, de qualquer um dos 30 times, porque se ele não jogar de terceira base for da American League, ele joga de D8. É, é, realmente eu também vendo por essa perspectiva. Vamos girar uma vinheta rápida e a gente vai falar agora sobre o salário de cada um das rotações. Nós vamos passar a rotação... Quantos anos de contrato, o valor anual do contrato e o que a gente espera que vai acontecer nos próximos anos com a maior rotação do beisebol hoje, sem dúvida. Vamos lá! Fernando Franca, meu arroba Dodgers da massa, meu parceiro aqui do Cast Dodgers, o podcast para falar do Los Angeles Dodgers dentro da Família Rebatida Podcast. Você fez uma lição de casa para o nosso ouvinte, que foi avaliar o valor de salário base anual e quantos anos de contrato nós ainda temos. Porque a pergunta que fica é, se o Trevor Bauer está vindo para ganhar 40, o Walker Buehler está ganhando quanto? Tá feliz ou não tá? Será que é uma indicativa de que o Walker Buehler tem risco de sair do Dodgers, é uma das provocações que eu vou fazer para você responder para o nosso ouvinte, Fernandão. Vamos começar com o nosso ex, seja na vida real, nos números, no coração, Clayton Kershaw. Hoje, Cleitinho, do Texas, para o mundo, falta quantos anos de contrato e o salário de 30 milhões mesmo?
0: Tiagão, está sentado aí? Estou sentado. Então é o seguinte... Kershaw, último ano dele com a gente.
1: Meu Deus do céu, era o que eu temia.
0: Ai, meu Deus. Último ano dele com a gente, 2022, ele abre como um agente livre, recebendo esse ano, 2021,
1: 31 milhões de dólares. Tá, então, em 2022, o Andrew Friedman tem uma decisão importante a fazer. Quantos anos ainda Clayton Kershaw tem atuando por 30 milhões de dólares? Porque eu vou ser sincero com você, hein, Fer? É o jogador de 30 milhões de dólares com a fastball mais lenta da atualidade,
0: né? Tiagão, é. E eu, e eu acho que o, o Kershaw tem é, consciência
1: disso. Eu acho que tá bom. ele
0: então, entende... Tá bom.
3: Então...
1: Que... Mas eu já tô preocupado, eu achei que eu tinha dois anos de Cleitinho do Amor, eu só tenho mais um. Meu Deus do céu, deixa eu começar a me preparar aqui. Nosso, nosso eterno 22 é só pra esse ano. Vou botar um modão daqueles de corno pra ficar já lamentando se ele for embora, porque eu não vou aguentar ver esse homem com outro boné, viu? Não sei, não tô preparado, não quero nem pensar nisso. Vamos lá, número 2 da nossa rotação. Eu, eu tô nesse time, eu tô nesse time, viu Tiagão? Eu também não vou aguentar ver... O Kershaw com outro, outra camisa, outro boné, não. Não, é isso, é isso. Por isso que eu tô falando. Vou começar a encher a cara de conhaque de alcatrão já pra, pra preparar o coração. Vamos lá. Segundo da rotação. Falem o que quiserem. Walker Buehler. Buehler Day Off no Instagram. Um menino sagaz. Que adora partidas interessantes e decisivas. Quando o Dodgers está contra a parede... O homem no mundo que eu confio mais se chama Walker Behrler. Se você falar que esse é o último ano de contrato dele, eu vou lá matar o Andrew Friedman. Até quando vai e quanto custa, Fernandão? Não,
0: Tiagão, com relação ao Walker Birler, você pode ficar tranquilo que ele ainda tem um bom tempo com a gente. É, não se espante se no Opening Day. Quem estiver arremessando um montinho esse ano seja o Walker Buehler e não o
3: Clayton Kershaw.
1: Não, é, eu também acho, mas tudo bem. Não se espante que ele seja o nosso P1. Como foi o ano passado, né? Que Sim, ele não começou por passado. lesão, mas era ele. Aí teve um Scratch Health que jogaram ele sete dias pra frente, né? O Walker Buehler ele tava ali na line porque o Kershaw também não começou. Não sei se vocês vão se lembrar, o Kershaw, na quinta-feira antes do opening day, meteu um stiff, aquela famosa dor nas costas, a, a lombar inflamada e saiu fora.
0: E aí, foi nessa daí que o meio apareceu e apareceu muito bem, né? O moleque fez o um primeiro jogo do falar, ano... Do é, vamos,
1: vamos lá, a gente vai falar do MEI, mas vamos lá, Walker Biller, até quando e quanto?
0: Vamos lá, o Walker Biller tá naquela história de, da arbitration, né? É, ele pediu 3 milhões e 700, Dodgers disse que não pagaria, quer dizer, ele pediu 4 milhões e 100, Dodgers falou que pagaria 3 milhões e 700, Ninguém aceitou de um lado, do outro vamos para a Arbitration, vamos lá para o, para o Capa Preta, o Capa Preta vai decidir o que, que o Biller vai receber. Mas o Biller fica com a gente até 2024 e em 2025 ele é agente livre.
1: Não, eu acho que de 2022 não passa, vão reestruturar o salário dele, o Friedman sabe. Então, a, então o Walker uhul! O Walker Bill é nosso Beleza, fechou Número 3 dessa rotação se chama Trevor Bauer 102 milhões, 3 anos Mas na verdade é um aluguel de 1 um ano ou 2 40, 45 Depois 17 Só vamos pagar 17 se ele tiver Uma Tommy John Um negócio bem tosco Bom, número 4 dessa rotação Se chama hoje David Price Mais 2 anos de contrato, né Fernandão? É isso, Tiagão.
0: É isso, Tiagão. É, Price com dois anos de contrato. Ele fica com a gente esse e essa e a próxima temporada. Hoje, com 35 anos, recebendo 32 milhões por cada um desses anos que ele vai jogar ainda, 2021 e
1: 2022. É, foi o preço que a gente pagou para ter o Mookbetts. Ponto. Ponto. O Boston Red Sox é, mas por que, que eu passo o Kahn? Porque o MookieBetts falou que ia ser agente livre, de qualquer jeito. E aí, claro, quer saber? Então, deixa eu empurrar essa trolha para cá. Só que dos 32 milhões, parte quem paga ainda é o Red Sox, né? É isso. Uma, uma dessas parcelas de 32 milhões é do Red Sox. Ah, uma delas. Maravilha. Perfeito. Gostei. Ficou, ficou fofão para mim. Número 5 da rotação, temos aí um, uma, um monstro de três cabeças. Eu vou falar os três e aí o Fernandão vai falar na ordem que eu, que eu comentar. Hoje, o cara que deveria ser o Start 5 é Julio The Closer Urias. Ah, mas Thiago, ele pode ser o futuro Closer do Dodgers? Já mostrou que sim, né? Mas eu acho que é muito talento do nosso canhotinho, o Mexican Boy, ficar fora. Mas como eu acho que pode não ser ele, eu já vou adiantar que pode ser Dustin May, que foi o opening... É, pitcher do ano passado, ou Tony Gonsolin, que começou fora do time, fez uma temporada regular melhor do que o Dustin May, mas nos playoffs sentiu, sentiu, ah, as breaking balls deles, os né, off speeds deles estavam ridículas, e nenhuma fastball dele entrava na zona de strike. E aí, quando você não tem off speed e a é sua só, só fastball tá fora da zona, o que acontece? Tu é pregado e ele quase enfiou no nariz tanto o National League Championship como a World Series no caso ali, enfim, a gente jogos que ele entrou, a gente acabou tendo dificuldades e acabamos é, passando um perrengue que não era aguardado. Como é que tá a situação? Urias May e Gonsolin Fernandão.
0: Tiagão, vamos começar lá pelo nosso Mexican boy, Urias. 3 milhões e 600, com mais dois salary arbitration até 2024,
1: e aí na, na temporada de 2024 ele já é agente livre. Tá aí, então beleza. Então, enquanto tiver Trevor Bauer nós temos Julio para ganhar 3,5, 4, 5 ali, aquela faixa, ou se ele meter um saiyang ele vai para 12, mas não vai vai ser sempre uma barganha, fique tranquilo, porque a arbitration, ela é sempre injusta com o atleta, por melhor que ele ganhe, você não vai me convencer que o Seager na arbitration ganhar 12 é um bom negócio para o Seager, porque em qualquer outro time do planeta ele ganharia 25. Mas, enfim, ele está no contrato de Hulk dele. Sorte nossa. Vamos seguindo. É, o Desimay, May, como é que ficou aí, Fernandão? Chagão, o May é pechincha, né? May, 573 mil por ano.
0: Com ainda salário de Hulk, né? E free agents em 2026.
1: <risos> Coisa linda. Então, assim, só na projeção, esse ano é salário de fome. É um pro padrão deles lá, é o mínimo ali e aí você tem se ele for um dos starters, digamos que ele entrou como quinto da rotação, meteu um ERA de 3,40 170 innings arremessados 12 vitórias, 7 derrotas tá totalmente dentro do que eu espero do Dustin May ele vai receber no arbitration do ano que vem 3 milhões, 4, que é o que o Birler recebeu, que é o Urias vem ganhando é isso tá sob contrato, então, years to come, o Dustin May. E o Tony Gonsolin, acho que da mesma forma, apesar de ser dois, três anos mais velho. Isso reduz um pouco o range do contrato dele, Fer?
0: Pelo contrário, Tiagão. É, o o Gonsolin está com 575 mil por ano, é, 2 mil a mais do que o May recebe. Só que ele fica mais tempo com a gente. Ele só vai ser agente livre em 2027.
1: Nossa, que contrato maravilhoso. Resumindo, cara, eu não trocaria Dustin May por nada nessa vida, eu não trocaria Julio Urias por nada nessa vida, eu não trocaria Walker Buehler por nada nessa vida, nada, nada. Se o cara virar e falar assim, Mike Trout por Walker Buehler pau a pau, eu vou olhar e falar, eh, não, não quero, tchau, dá o Walker Buehler pra mim. Mas eu entendo que o Andrew Friedman vai ter que queimar alguma coisa para se livrar do, do gordinho Kellen Jensen. Como a gente já sabe, dois anos, 40 milhões. Alguma coisa tem que ser feita. Para concluir, tamo bem de starting pitcher, mesmo que saia o David Price. Apesar que o Price, por 16 milhões por ano, que é a metade de 31, né? Enfim. Eu acho que está de graça. Eu não trocaria o Price, como você falou na abertura. Conclui, então, a rotação e vamos para o último bloco, Fernandão.
0: Tiagão, eu também não trocaria. Eu acho que agora o equilíbrio da rotação dos Dodgers está perfeito. A gente tem três canhotos, né? Kershaw, Price e Urias. E dois destros poderosíssimos, né? Com Bieler e Bauer. Eu acho, cara, eu acho que, assim, eu do tempo que eu acompanho o beisebol de maneira mais, mais forte... Eu nunca vi uma rotação essa, igual a essa dos Dodgers. Nunca vi. Eu tô, eu tô... eu acho
1: que daqui a 20 anos, Fernandão, nós vamos olhar para essa rotação nesse momento hoje. Hoje, com esse potencial de hoje, e vai ser a rotação que o Braves tinha na década de 90, onde eles foram vencedores da divisão Leste da Liga Nacional todos os anos, né? E eles ganharam World Series? Só ganharam uma, mas Todos os anos eles estavam brigando. É, eu acho que é mais ou menos esse nível, porque naquela tinha Smolts, Greg Maddox e outros Hall da Fama. É mais ou menos isso que está acontecendo agora, né? Ah, exatamente isso. A gente tem aí... Três caras, quatro talvez, com potencial Hall da Fama. Clayton Kershaw, é, é lógico, primeiro ano. É Hall da Fama hoje, com certeza. É se parar hoje, se ele, se ele chegar lá e falar, ó, oh, quer saber, eu vou aposentar no final do ano, meu último ano, obrigado, beijo, me liga. Ele vai para o Hall da Fama no primeiro ballot dele, unânime. Isso, é. Clayton Kershaw é, é primeiro ballot, não tem nem o que pensar.
0: Aí você vai para o Price. É um potencial... Biller, é um Potencial... Potencialíssimo... potencialíssimo. Bauer, certeza, também... Pô.
1: Ganhou duas World Series, meu amigo... Foi Sayang com o Tampa Bay Race... Não tenho o que falar do menino David Price... E aí
0: você pensa no que o, o Urias mostrou pra gente o ano passado... Né? O cara... Ele foi Long Reliever... Ele foi Start pitcher E foi Closer... Da World Series... Olha isso... Com 24 Olha cara, assim. anos... Se esse moleque continuar subindo desse jeito... Isso porque ele é caolho. Desculpa, não quero fazer bullying. Imagine se enxergasse direitinho. Não, Sim, sem dúvida. Então, assim, essa é a essa rotação eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu não, não, não me lembro de ter visto uma rotação que você coloca em jogo e fala assim, olha, é muito difícil o time não ganhar. É muito difícil o time não ganhar. A gente está falando de uma rotação que tem potencial para tomar, no máximo, três corridas por jogo. E aí você vê... O potencial e a potência ofensiva dos Dodgers, né? com Belladia, com Sigma, com Betts, é muito, é muito difícil você pensar que esse time não vai estar tá na World Series e que não vai ganhar a World Series. Você, Fernandão,
1: quer mais alguma coisa? Acho que a gente pode então ir para o próximo bloco, certo? Então vambora. Nesse último bloco, é, representando a reação da torcida e dos torcedores, eu vou colocar aqui o áudio do Victor Salviano. O Victor Salviano é o, vamos dizer assim, o representante do, do, do San Diego Padres, né, o Padres Cast, aqui na Família Famba E eu perguntei para ele o seguinte, eu fiz uma provocação para ele, é, falando para ele, Vitor, você acha que a vinda do Trevor Bauer foi uma resposta ao que o Padres fez, né, de trazer Klevinger o ano passado, o Yu Darvish, Blake Snell? E você viu como
3: essa rotação do Dodgers. Então vamos ouvir. Salve, Thiago Cordeiro. Alô, Fernando Franco e todos os ouvintes do Dodgers Cast. Sobre a contratação do Trevor Bauer, eu vejo como uma resposta à sua torcida, né? Que viu o Padre Stasenis, né? O Darvish. Com certeza foi para demonstrar, tipo assim, a gente está aqui, a gente está vendo. E simplesmente foram lá e contrataram o melhor pitcher disponível na agência livre. Foi o melhor pitcher ano passado, na minha opinião. Jogou demais. A gente pode questionar se foi pouco jogo ou não, mas independente disso, era o melhor nome que tinha no mercado, vocês foram lá e contrataram. A gente pode questionar o valor. Eu achei um pouco salgado, o Bauer não vale isso, mas é aquilo. Se você tem dinheiro e tem donos que permita que gaste dinheiro, simplesmente você tem que ir lá e contratar os melhores nomes disponíveis. E foi isso que o Dodgers fez. Eu vejo como uma resposta à sua torcida e principalmente para fortalecer um time que já era forte. Eu até comentava com o Thiago Cordeiro que para 2021 eu vi a rotação do Dodgers do um pouco mais forte que a do Padres. E 2022 as coisas iriam se igualar com a volta do Klevin, da cirurgia de TJ. Com a aquisição do Bauer. Eu vejo sim vocês com a rotação melhor do que a nossa. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Vai, vão ser excelentes partidas, excelentes duelos de pitches arremessadores contra rebatedores, né? Então, assim, vai, vai ser aquele jogo que toda MLB vai parar para assistir. E sobre o Bauer e o Meni Machado, além das desavenças que a gente já teve durante a temporada passada, o Bauer fez alguns vídeos dizendo que o pai dele era o Meni Machado, né? Que ele não consegue eliminar o Manny Machado. Vamos ver o que vai acontecer nesses duelos aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse meu ponto de vista. E é isso aí. Parabéns ao Dodges pela aquisição. Um abraço a todos e obrigado pelo convite. Muito legal,
1: Victor, muito legal. Valeu pelos parabéns. Eu concordo muito com a linha de raciocínio dele, viu, Fernandão? De que se a rotação do Padre estava chegando na do Dodgers e poderia brigar de igual para igual com a chegada do Klevinger depois da Tommy John... Agora já é mais difícil a gente prever isso, porque o Trevor Bauer deu esse ganho na rotação que a gente acabou falando tudo. O, o pessoal do Padres tá mais do que com a razão de dar uma respeitada. Foi o que o Gui falou, né? Parece que o Andrew Friedman olhou para a torcida do Padres e fez: "Menos, menos". Sentiu isso também? É, sem dúvida,
0: né, o Friedman virou e falou: "Aqui não, queridinho, aqui não, aqui não". É, eu, eu concordo também com, com o Vitor, acho que é, os jogos vão ser muito legais entre Padres e, e Dodgers, mas eu continuo insistindo em que Dodgers já é um time experimentado, já é um time extremamente experiente, é, jogadores com muito mais cancha e ambientação na Liga Nacional, lembrar que o Snell enorme arremessador, deu um trabalho gigantesco pra gente, mas é um cara que tá saindo, tá chegando é, na, na Liga Nacional. Um cara que agora vai ser um adversário recorrente, e a gente vai se acostumar com a bola dele, é claro, ele vai também tentar buscar caminhos de continuar persuadindo os seus adversários, mas eu não vejo ainda é, San Diego como um adversário que a gente tenha que arrancar os cabelos quando for jogar contra os caras é, vão ser jogos duros, vão ser jogos interessantes os caras vão ganhar jogos da gente também mas eu ainda acho que Dodgers está muito à frente de San Diego e eu continuo insistindo, o nosso grande adversário na Liga Nacional é o Atlanta Braves Atlanta Braves, aliás, que assinou com o Ozuna, né? Isso, o Ozuna acabou aparecendo ontem, né? Um, meio que uma, uma uma exploração aí de mercado dizendo que o Dodgers também dava de olho no Ozuna Aí subiu aí uns 3, 4 milhões de, de valor O salário do Ozuna E o Ozuna continua lá em Braves Onde é que ele jogou já a temporada passada Então, ótimo ver que a, liga, que a divisão oeste da Liga Nacional Vai ter vários jogos aí entre Dodgers e, e Padres Mas eu acho que são 17 né, que a gente vai fazer contra eles Bota aí 12 a 5 pra gente
1: ah, Eu acho que vai ficar um, um 9 a 8 e aí no, nos playoffs a gente dá aquela moralzinha e arrebenta os caras porque eles vão estar tá sonhando. Bom, é, acho que a gente tem que olhar assim para os outros adversários, mas isso deixamos para os próximos Dodgers Cast. Fernandão, arroba Dodgers da Massa, uh, tem Gate Zone, parceiraço nosso também. Tem tema aí pro podcast Theo Gates Zone, faz a propaganda, um forte abraço e se cuida, meu irmão.
0: É isso aí, Tiagão, um abração para você, um abração para todo mundo que ouve a gente. Um abraço pro Gui, que não esteve né, ao vivo aqui conosco, mas que mandou também sua participação. Gates Zone segue produzindo muita coisa legal, a gente tá fazendo aí uma cobertura bastante interessante do, do Super Bowl. É, eu tô escrevendo agora textos sobre alguns membros do Hall da Fama, é, sai toda terça-feira, acompanha a gente lá no arroba br, no Twitter no www.tailgatezone.com.br tem muita coisa legal
1: show de bola, eu, Thiago, vou ficando por aqui, agradecer mais uma vez a galera do Fumble na Net, segue lá, arroba na net. mandar um abraço aqui pro Vitão, lá do Dodgers Nation BR, também arroba Dodgers Nation BR, muito conteúdo em português do Dodgers um abraço pra galera do grupo, é, Guilherme, os, os Guilhermes, o Rafael Viana, que também sempre ouve a gente. Quer mandar aquela sessão? Um abraço pra mais gente? Manda aí, Fernandão.
0: Ô, Tiagão, quero mandar um abraço também pro nosso Zica completa, né? O Gabriel Barros, lá do nosso grupo. O cara tá sempre zicando e a zica dele é poderosa,
1: ele dá sempre nossa, um certo. Nossa, esse aí, cara, eu, eu tive que. Eu tive que dar uma mutada no grupo, tinha hora, porque ele cornetava, eu ficava tão puto que tava me fazendo mal. Mas depois a gente foi campeão, então. Valeu a pena. É, vamos assim, kudos pra ele também. Valeu a pena. E eu quero mandar um abração pra
0: Ana, Ana Luísa, torcedora do Colorado Rocks, torcedora do Botafogo.
1: Sofredor amor, né, cara?
0: Essa semana foi difícil pra ela. Perdeu o Arenado e ontem, ontem, né, sexta-feira, a gente tá gravando isso no sábado dia 6. Botafogo
1: dela foi rebaixado pela terceira vez. E fica aqui então um abraço para Ana Luísa. ela que tem um trabalho muito legal acompanhando os esportes americanos é uma mina que manda demais. Ana, um abraço para você. Antes de começar a temporada a gente vai fazer um especial com cada um dos times da nossa conferência, da nossa divisão e nós vamos trazer o melhor aí da na National League West e ela será a nossa convidada como foi na temporada de 2020. Um abraço gente, um forte abraço mesmo de verdade. Compartilhe. Vem, Trevor Bauer, vem ser feliz! I love LA! Com o I love LA!